0: Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Obedir 102.1 En esta mañana fresquita de sábado Le damos un cordial saludo, un cordial, una cordial bienvenida a todos Con mucha alegría nuevamente estamos arrancando una edición más De el programa Fundamento Como dice nuestro querido Pastor Emilio El primer programa apologético de eh, del Paraguay. Aquí le tenemos en cabina a un invitado sumamente especial que ya no es tan invitado, es parte del equipo, ya como una familia estamos caminando juntos en todo lo que es la apologética y yo personalmente, eh, Luis Salomón, por ahí si sí hay nueva audiencia que no, me, que no me ubica un poquito, soy también pastor de la iglesia Más que Vencedores y tengo el privilegio de compartir este espacio hoy. Con el profesor pastor, mi querido Miguel Gil. Bienvenido, muy buenos días, pastor.
1: Gracias, querido Luis, un placer. El privilegio es mío y si me siento parte de este equipo, es un honor para mí aportar de lo que el Señor nos ha dado para este, la defensa de la fe, que cada vez se hace más evidente, cada vez se hace más necesaria, verdad, por todo lo que estamos viviendo. Así que es
0: un placer estar aquí. Asimismo es eh, eh, querido pastor, hoy tenemos un tema impresionante que realmente nos va a ayudar a tener una cosmovisión eh, correcta de todo lo que es el trabajo apologético. Normalmente existen existen objeciones comunes, ¿verdad?, de la iglesia en, en particular. Y bueno, estas objeciones a veces tienen que ser trabajadas porque como como toda cosa nueva a veces incomoda la verdad que la apologética no es algo nuevo Pero como en, en muchos círculos evangélicos Sí es algo como que resuena como algo nuevo Necesita un poco ser trabajado Para tener una correcta como visión Para adoptarlo de manera correcta Y para poder de alguna manera también Que la iglesia pueda expresarse en un tono correcto Y en un conocimiento correcto de todo lo que expresa la apologética Antes de darte la palabra, Pastor Miguel, quiero invitarle a la gente a participar enviando sus mensajes por WhatsApp al 0972-201-400. Yo creo que a la audiencia tiene que registrarlo ya este número en su celular, 0972-201-400 y poner ahí como Radio Obedira, porque constantemente tenemos participación. Aquí el pastor Miguel Gil tiene su espacio, su bloque ¿Cómo se llama tu bloque?
1: Vida Positiva.
0: Vida Positiva, los días martes, el Pastor Emilio tiene los días jueves, y los sábados estamos aquí eh, de 8 a 9 de la mañana con el programa Fundamentos. También estamos transmitiendo el programa por Facebook Live, así que también ahí pueden participar, enviando saludos, comentando. Eh, la idea es que no solamente envíen saludos Sino que sepamos desde dónde nos están escuchando Pero también que puedan enviar algunas preguntas Alguna participación Y de esa manera nosotros podemos Aquí desde la cabina de radio Interactuar con cada uno de ustedes Querido Pastor
1: Bien, eh, objeciones comunes a la apologética Que surgen del contexto de la iglesia, querido Luis Y tengo que leer un, un artículo sorprendente para mí al leerlo y seguramente para muchos que están escuchando la radio viéndonos. El 22 de agosto del 2021, el Christian Post publicó un artículo en el que se afirmaba que más del 60% de los cristianos nacidos ¿no? en Estados Unidos con edades entre 18 y 39 años creen que Buda, Mahoma y Jesús son todos caminos válidos para la salvación y más del 30% afirma eh, creo que Jesús pecó como otras personas, son cristianos, o que no están seguros si pecó o no pecó. Además la encuesta se, se realizó a 3100 estadounidenses, eh, querido Eliseo, perdón <ríe> Luis, la costumbre. De entre 18 y 55 años, en el 2020 fue esto, se vio un descenso significativo en lo que ellos llaman una cosmovisión bíblica básica que incluye cuestiones como la naturaleza de Dios, la fiabilidad de la Biblia, eh, la salvación, así como la impecabilidad de Jesús. O sea, que Jesús no pecó. Claro. El número de personas en esa categoría debe ser del 47% en 2010 al 25% en el 2020. O sea, creció un 15%, eh, vamos a decir, en ese sentido. Eh, entre los cristianos nacidos de nuevo, lo que se denomina cosmovisión bíblica ampliada, es decir... Hay una cosmovisión bíblica cristiana, pero ahora ya está ampliada en lo que eh, se incluye creencias respecto a Satanás, la moral objetiva. Este, este, esta cosmovisión bíblica ampliada cayó del 32% en el 2010 al 16% en el 2020, decreció. Y hubo una caída notable entre la población general, también con respecto a las creencias básicas de la cosmovisión bíblica, 13% bajó al 6%. Y para la convicción bíblica expandida, 9% aproximadamente bajó al 3%. Eh, ¿Qué significa esto? Que la iglesia en alguna manera ha descuidado la apologética, las verdades centrales, la defensa de esas verdades o la exposición de los argumentos bíblicos para una fe, eh, vamos a decir, razonable, para una fe objetiva, para una fe eh, fundamentada en la palabra de Dios. Y esto es preocupante. ¿Por a mí me preocupa mucho, eh, Luis? Porque hay una generación que está tomando la iglesia, líderes juveniles, líderes células, y también pastores que se están formando y van a tomar la iglesia. Y eso es muy importante para el futuro de la iglesia, lo que la iglesia enseña. Y me he dado cuenta que un sector de la iglesia, no todos, pero un sector importante de la iglesia, eh, no le da valor a la apologética. Mm. Y no es que no le da valor, objeta el estudio de la apologética, apologética eh, y lo hace desde una cosmovisión errada Y a eso quiero apuntar cinco objeciones Comúnmente que yo escucho Que algunos hacen cuando le ofreces Un curso de apologética O cuando querés hablar de apologética O cuando estás haciendo apologética Objetan esto uh -huh. Entonces, eh, estas objeciones vienen dentro de la iglesia Y la razón es porque muchos están eh, Vamos a decir, de alguna manera eh, Mal conceptuados O fueron, eh, vamos a decir Tuvieron decepciones de la apologética eh, especialmente en de los debates. Cuando un cristiano se siente y ve un debate, especialmente cuando ese debate es eh, por herejías, eh, lo único que hace es esto esto es lo que están haciendo es discutiendo, mm. eh, y esto no quiero ver, no me interesa. verdad eh, Cuando ve, ve una discusión de un cristiano con un ateo, eh, dice, no, esto es para qué, en vez de evangelizar, lo está discutiendo con él ahí. O sea, son cosas que escuchamos normalmente. Entonces, estos conceptos han llevado a muchos a ver la apologética desde una eh, perspectiva contraria a su función espiritual, es decir, una función evangelística que tiene. Ahora, ¿de dónde vienen estas objeciones, querido Luis? ¿Cómo surge? Surge de una cosmovisión del antiintelectualismo. Hmm. El cristianismo es sencillo y no necesita de mucho, de mucha mente ni, ni estudio. Es el pensamiento de esta, de esta corriente antiintelectual. Cree que todo lo académico, todo lo técnico, todo lo intelectual todo donde se mete estudio es antiespiritual, y utilizan este versículo famoso de Pablo, la letra mata pero el espíritu vivifica y hay que entender que Pablo dijo esto en el contexto de la ley y la gracia, no en el contexto del estudio porque si tenemos ese pensamiento de que no hace falta estudiar no hace falta profundizar los cristianos no deben ser intelectuales entonces toda la intelectualidad del mundo la sociedad lo tomaría los, los inconversos y estaríamos en serios problemas como la Grecia eh, del primer siglo cuando empieza la Iglesia ahora y tenía serias luchas con la filosofía Totalmente. entonces eh, ver de esta manera decir que la apologética es puro intelectualismo y que no es sencillo que no es para un cristiano sencillo es es un concepto errado porque Pablo fue un estudioso un intelectual a quien Dios usó, usó su mente, usó su sabiduría, su preparación para un gran aporte a la iglesia primitiva. De hecho, la, la mayor parte de la, del Nuevo Testamento, las cartas, fue escrita por él. Toda su sabiduría y su preparación a los pies de Gamaliel sirvió para la interpretación de la ley mm. en referencia a la gracia. Sirvió para eh, poder eh, fortalecer la fe de los hermanos diciéndole ustedes también son hijos de Abraham, a, a, los, a los de Galacia, eh, porque... Por esta razón, en un estudio eh, profundo del Antiguo Testamento, él podía decir y llegar a la conclusión, la fe de ustedes es la misma fe de Abraham. Eso diciéndola a un gentil era un boom en ese momento. Y todo eso surgió de, una, de un estudio profundo del apóstol Pablo. Yo digo, cualquier creyente que estudia, cualquier creyente que se prepara, Dios va a utilizar ese, esa preparación, esa situación para sus propósitos. Entonces, decir que la apologética... Es eh, puro intelectualismo, pura letra, puro estudio, puro este, vamos a decir, eh, debate o puro eh, eh, una argumentos, discusión. una discusión, y no, que no es sencillo. Conocemos apologetas muy sencillos. Mm. William Lane Craig, por ejemplo, para mí es un hombre sumamente mm. preparado, pero de una sencillez impresionante. Él dialoga con todos, ¿verdad? Él muestra un amor en sus debates. Eh, no va a ad hominem, sino realmente quiere fundamentar la fe cristiana y tenemos eh, situaciones donde hemos eh, conocido personas muy intelectuales que se han vuelto al cristianismo han dado un gran aporte desde esa intelectualidad entonces es un error decir que la cosmovisión eh, del anti intelectualismo eh, quiere opacar la apologética dentro de la iglesia y hace unas objeciones que, a la gente que estudia, se prepara a gente que va a los seminarios, lee libros con un propósito Defender la fe Argumentar hacia la fe cristiana Y por qué no desde ese argumento, de esa preparación, a ver si la persona que está eh, con dudas o que tiene objeciones, finalmente conozca a Cristo. Entonces, esta es una de las objeciones, querido Luis. Mientras comentamos, tengo cinco, por una cuestión de tiempo que vamos a ir desarrollando.
0: Sí, vos sabes que, Pastor, hay algo muy interesante que mencionaste, que, que Dios usó la preparación que tenía el apóstol Pablo. Y es así, fíjate también en el evangelista Lucas. Uh -huh. Lucas era un médico Prácticamente para la época un como un científico sí, ¿verdad? Sí. Porque no había tanto acceso al estudio y compañía Y Dios usa toda su ciencia Y Dios usa toda su preparación Para que él haga un, una investigación sistemática Histórica Histórica sí. Que después termina en lo que es el evangelio de Lucas ¿verdad? Que es un uno de los evangelios más detallados que existen Entre los evangelios sinópticos
1: Uno de los evangelios o evangelista Eh... Que dio más aportes Históricos A la, a la vamos a decir A las persona de Jesús Así que esa intelectualidad en esa época No nos olvidemos de Daniel uh -huh. Que fue también preparado eh, vamos a decir, Una facultad para después Dios usarlo en la corte y desde la corte Usar con los propósitos divinos Entonces eh, esta objeción surge En primer lugar desde el antiintelectualismo. Segunda objeción surge de la creencia Que la apologética es solo debate Así que es pura discusión Entonces algunos pastores dicen a sus jóvenes que quieren estudiar apologética ¿Para qué? Para discutirte en vez de evangelizar, en vez de predicar ¿verdad? <risa> eh, no es tanto así, no es solo debate eh, Realmente muchos fanáticos de las redes sociales A quienes yo llamo teólogos del balcón como Juan Macay, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que están ahí detrás de las teclas eh, queriendo arreglar el mundo Pero no participan activamente en sus iglesias, no se congregan eh, casi no oran, si no están ahí Buscando con quién debatir Gracias a esos eh, Pseudos apologetas eh, Muchos han tenido este criterio Y han objetado la apologética Y lo han llevado solamente al, a Un término de debate Que no es tanto así, verdad si bien hay debate Y mayormente la apologética es debatir Sobre una, una cuestión También eh, La apologética sirve para exponer la verdad Y en esa exposición de la verdad Lo que hacemos es eh, que eh, frente al error o frente a las objeciones dudosas hacia Dios, hacia el cristianismo, lo que hacemos es aclarar el panorama, ¿verdad? Porque es un ataque directo. La apologética, si bien es defensa, también es ataque, es un ataque directo al error, es un ataque demostrando que la fe que nosotros tenemos es una fe racional, no sí. es una fe ciega, que es una fe que tiene evidencias inclusive para demostrar la... la la existencia de Dios y su creación. Entonces, llevarlo eso solamente a una discusión, especialmente cuando el debate es entre dos cristianos, es que algunos pastores están totalmente ajenos a, al estudio de la apologética y lo eh, reducen a un tema de debate. Entonces, eh, por ejemplo, el, el lema de Francis Schaeffer, o Schaeffer, era que hay que dar respuestas honestas a preguntas honestas uh -huh. Y en esto en esto es ineludible muchas veces el debate Porque uno te hace una pregunta, vos respondes, el otro no está de acuerdo con tu respuesta Y ahí se forma un debate, no hay que tenerle miedo a la palabra debate Ni hay que tratar de quitarle la iglesia Porque dentro del debate surge después una verdad, una conclusión En lo cual uno puede aceptar, realmente es así o investigar más para ver si es así. Entonces, esto hicieron los vereanos, por ejemplo, al escucharle a Pablo. No es que estuvieron de acuerdo inmediatamente. De cierta manera, entraron en un debate personal entre ellos, ¿verdad? Y fueron a la Escritura a ver si lo que Pablo decía era cierto. Entonces, esta segunda objeción surge de la creencia que la apologética es solo debate, es solo discusión, es solo pelea. No, hay una gran parte de la apologética que es enseñanza, que es argumento, que es verdad. Y esa exposición de la, de la verdad, de la palabra Esa exposición de la verdad, de los argumentos a, a favor de la existencia de Dios en defensa de la fe Muchas veces han servido, querido eh, Luis Para la conversión de muchos ateos Históricamente tenemos ateos que se han convertido eh, A través de un debate, de una discusión, de un diálogo verdad Y esto es evidencia de que la apologética no es solo debate También tiene una gran parte de eh, verdad que toca el corazón que el Espíritu Santo usa después
0: Totalmente y aparte que Es necesario realmente tener Mucho amor por las almas Por la gente para de alguna manera Tener una cosmovisión correcta De lo que es la apologética del significado Teniendo en cuenta un poco la base y como el, el versículo el lema que tenemos en este programa que es 1 Pedro 3.15, mm -hmm. que dice que primeramente amando a Dios, adorando sí. al Señor, ¿verdad? nosotros tenemos que estar sí. preparados para darle a la gente un argumento razonable del sí. por qué nosotros creemos lo que creemos. ¿verdad? Mm -hmm. Entonces eso implica un amor realmente profundo a las personas eh, pero categóricamente hay que tener también un equilibrio, ¿verdad? Porque a veces se dan los casos y yo yo creo que tiene que ver un poco con, con, con la inmadurez a veces, o, o tal vez, como se fanatismo. suele decir, el fanatismo o la... O la ¿Cómo es? Eh, perdón, la inmadurez voy a utilizar con relación especialmente al no querer debatir, porque pensamos que todo lo que tiene que ver con debate o discusión, tiene que ver ya con pelea, y no es así categóricamente los debates terminan, si, lo si tenemos la visión correcta respecto a lo que significa un debate, eh, enriquece a uno, sí. ¿verdad? y le lo llena de conocimiento para bien
1: Yo creo, yendo a Shaffer eh, respuestas honestas a preguntas honestas como dije, no no va a evadir el debate, sino hay que, dijiste una gran verdad. La cuestión es no es el debate, sino cómo debatimos. ¿verdad? Algunos debates van directamente a hominem y hacen que el, el debate se vuelva personal, mm. se vuelva herida, se vuelva este ofensas. Entonces la gente, lógicamente, que se sienta a ver ese debate, se queda seccionada. Pero yo llamo debate a exponer argumentos, ¿verdad? a discutir argumentos, Intercambiar ideas y llegar a una conclusión finalmente Eso lo hacemos en amor como decir Porque ese texto que vos mencionaste Pedro Dice razón de la esperanza que hay en vosotros O sea cuando estamos en un debate a la par Estamos dando esperanza de una verdad Para aquel que está eh, objetando esa verdad
0: Así es querido pastor Quiero leer algunos mensajitos que están llegando Al 097 201 400 400 aquí un oyente dice buen día, Pastor Gil, Pastor Salomón. Ya estoy expectante del tema. De hoy soy Víctor Toledo, escuchando desde mi trabajo. Luego aquí, buen, buenos días, pastores. Bendiciones les estoy viendo desde Lámbaré. Hoy en día, más que nunca, debemos prepararnos para defender nuestra fe. ...porque de la nada salen ateos... ...muy fundamentalistas, es verdad... ...un saludo para este oyente... ...que está escuchando desde Lambaré... ...el Pastor Gil, aunque él... ...está trabajando actualmente en Upacaraí, ...él nació, vivió y creció en Lambaré... Y, actuó, Así mismo. Y, ...y la misma cosa... ...pasa con mi persona... ...y no solamente eso... ...hoy también ya estamos ahí con una iglesia también... ...de más que vencedores en la ciudad de Lambaré... ...también la gente del Facebook... ...aquí está participando con sus mensajes... Gustavo Servín... Gustavo Serví Ramírez nos envía un versículo que dice, hagan todo con amor, eh, Primera Corintios, y les mandamos un saludo. Bendiciones para todos. Jorge Espínola también nos saluda. Rebeca Palacios dice, bendiciones para todos. Aprendo siempre en cada programación. Soy de San Vicente, Asunción. Un saludo, Rebeca. La querida tía Perla Samaniego dice Dios les bendiga y extienda su reino, su misericordia y su eterno amor a través de ustedes. Roberto Ramón González, excelente tema y Felice Cardoso también está enviando saludos. Les invitamos a la gente a seguir participando, a seguir enviando sus mensajes y sus aportes.
1: Tercera objeción, querido Luis. Es que la apologética deja la fe a un lado Para volverse netamente racional hmm. O sea, no, la gente no entiende Que esta relación fe y razón Son compatibles No incompatibles Entonces, eh, los cristianos están llamados a una fe Razonable eh, Los cristianos realmente eh, Toman decisiones eh, O sea, son llamados a tomar decisiones Sin pruebas convincentes eh, El Dios de la Biblia No llama a su hijo a obedecer ciegamente Él le da eh, eh, razones de su existencia Razones por qué creer La muerte y resurrección de Cristo Es una razón para creer Que Él es el Mesías Que Él es el Salvador del mundo O sea, los evangelios El testimonio de los evangelios Son razones para creer en, en Jesús eh, Entonces, las escrituras Son testimonio de la revelación de Dios Entonces, la, lo razonal o La racionalidad no tiene nada en contra de la fe Al contrario, se complementa y hace que la fe sea más fuerte Y yo te pido que leas Judas del 4 al 10 En la versión NTV o del 8 al 10 Mejor para simplificar lo que dice Judas Respecto a esta cuestión de fe y razón Y cómo él lo expone desde una situación En donde nosotros concluimos La fe debe ser razonable Bueno. Y la apologética presenta eso, como, como un argumento de que la fe realmente es razonable y que no son incompatibles,
0: Judas del 4 al 10, dice: Les digo, de, esto? del 8 al 10, ah, sí. del 8 al 10, por, léeme del 4 para entender el contexto. Bueno, eh, aquí la versión NTV dice: sí. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral.
1: Para un poquito lo vi ahí. Fíjate al pensamiento, la cosmovisión De gente de la iglesia Esto entraba dentro de la iglesia y empezaba a decir No, la gracia cubre todo Así que vos podés pecar, vos podés hacer lo que quieras Total, la gracia Ese, Hasta hoy permanece, querido Luis eh, Dentro de la iglesia, ¿verdad? De que estamos cubiertos por gracia Entonces puedes hacer lo que querés, más o menos Ese pensamiento ya viene del siglo I Al arranque del cristianismo Seguí leyendo, por favor Sí,
0: entonces la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Aunque, aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso sino que abandonaron el lugar al que pertenecían Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio asimismo no se olviden de Sodoma y de Gomorra ni de las ciudades vecinas las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. De la misma manera, estos individuos que, que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral. Desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de, de blasfemia, sino que, que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende, como animales irracionales, hacen todo lo que les dicta sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción.
1: Decir que, decir que este, la fe está apartada de la razón, aquí Judas eh, claramente hace una descripción de cómo actúa gente irracional, inclusive lo compara como animales, o sea, gente que no tiene una razón argumentada o una, vamos a decir, una... Una fe que puede hacer en las obras respaldadas Aquí actúan de acuerdo a lo que ellos soñaron Ellos hacen que ni el ángel más poderoso que es Miguel Se atreve a hacer que es desafiarle al diablo y gritarle al diablo eh, O sea, actúan en una irracionalidad mostrando que la fe que tienen eh, no es la fe verdadera, porque la fe verdadera es razonable, la fe, la fe del cristiano, por ejemplo, le da la razón del por qué amar a su prójimo y cómo amar, entonces esta objeción a la apologética de que quita la fe para poner solamente razonamientos o ser solamente racional, no es, no es verdadero es falso, es un mito, es una falacia porque realmente la apologética lleva a una fe razonable y al, muestra al mundo que el cristianismo es la como visión más importante del mundo O sea, es una cosmovisión que lleva a la justicia Es una cosmovisión que lleva a la misericordia A la ayuda al prójimo es una, es una cosmovisión que ayuda al necesitado O sea, eso es razonable en un sentido Desde la fe bíblica Entonces, eh, si nosotros hubiésemos seguido esta corriente Que Judas está describiendo aquí Hoy seríamos tratados de irracional de animales, ¿verdad? Porque tendríamos una fe que la gente rechazaría desde esa perspectiva. Pero hoy lastimosamente muchos creen que la apologética ha desplazado la fe para poner solamente razonamientos y es totalmente lo contrario.
0: Así mismo, Pastor. Y tener en cuenta también que la, o sea, en, en resumen lo que estás diciendo también, según lo que, lo que puedo de alguna manera captar, es que la apologética desarrolla una manera coherente de vivir la fe, uh -huh. que no es algo desprendido porque generalmente la gente de afuera, la gente que de alguna manera no tiene interacción con el, con el, con la comunidad evangélica, por decirlo así, o con la fe en Cristo Jesús, por lo general piensa que... Nosotros tratamos de vivir una vida Totalmente separada Aislada del mundo Tratamos de vivir una vida irreal Irracional justamente Que es todo lo que la apologética trata de hacerle entender a la gente que no es así, ¿verdad? Que es que uno puede vivir su vida de manera sencilla, yeah. pero siguiendo a Jesús y aprendiendo de lo que nos enseña la palabra de Dios y que eso es no solamente totalmente posible, sino que es la mejor opción de vida que uno puede optar.
1: Categórico, Luis, categórico. No sé si hay más mensajes porque me quedan dos objeciones. Hay muchos mensajes. Y sé que el tiempo vuela en, sí. en radio.
0: Voy a leer alguno y por ahí si hay alguna pregunta okay. vamos a responder Bueno, aquí dice Buenos días hermanos, bendiciones Les escucho desde Aregua, gracias por estar eh, Hoy a, Gracias por estar, hoy aprendo Mucho de ustedes, una vez un hermano Me dijo que para estudiar Que para qué estudiar Si el Espíritu Santo te va a revelar su palabra Nunca estudié Soy Vicky, dice
1: Mira vos qué, qué pensamiento eh, El Espíritu Santo ya reveló la palabra a quienes escribieron el, la Biblia. A partir de ahí nos toca a nosotros estudiar esa revelación, conocerlo más
0: profundamente. Totalmente. Excelente programa. Saludos y bendiciones de, de desde. A ver, un poco desde San Antonio. Están escuchando a full. Francisco Silva también nos envía un saludo desde Itagüí Dice buen día, hermanos. Yo creo que no estudiar. Los cristianos sería una estrategia más que nada diabólica para que los hijos de Dios sean siempre esclavos del pecado y esclavos de Satanás. Bendiciones y que sea un sábado lleno de paz y amor para todos los cristianos. A ver un poco de saludos pastores, excelente tema, Ronnie, el querido Ronnie Jara, le mandamos un saludo. Un saludo, saludo a
1: también. Ronnie. Hablando de eso, Ronnie está dando un curso apologética en la estación, así que gracias Ronnie por ese tiempo. Dedicado a los hermanos ahí en la iglesia
0: Un capo Ronnie, sí. te, mand te mandamos un saludo también Bendiciones, quisiera saber qué opinan ah, Acá da el nombre de una iglesia No, no quiero entrar en nombres, verdad eh, A ver un poco
1: Iglesia Vamos. X
0: Sí, una iglesia X La iglesia, es, se trata de su doctrina Creo que no forma parte del concilio de todas las iglesias Habla un poco del movimiento apostólico y profético. está Hay programas,
1: todos programas eh, grabados acá en Novedira que puedes buscar, donde damos detalles de cómo surgieron esos movimientos y qué enseñan, y cuáles enseñanzas van acorde a la Biblia y cuáles no. Puedes buscar en el podcast, creo que eh, fue el año pasado, algo así, Elías. Sí, congresos sí sí, 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 mm -hmm. sí.
0: Bueno, aquí Cecilia desde Luque nos dice Buen día para mí ser oyente de este programa y así tener acceso a la apologética realmente me ayuda a madurar en la fe Gracias por tocar este tema Buen día pastores, bendiciones ¿Qué opinan sobre el fuerte ataque de los agnósticos y ateos? Especialmente acerca de la creencia terraplanista de muchos cristianos hoy en día basado en Apocalipsis, basado según Apocalipsis 7 Saludos, dice
1: bueno, particularmente, eh, si se ha dado el debate, se ha instalado, y muchos cristianos eh, hoy um, o sea, defienden eh, esa teoría o ese argumento, pero yo creo que no cambia absolutamente la figura de Dios, ni la creación de Dios. Que Dios haya creado la tierra de manera eh, redonda o de manera plana, no le quita absolutamente nada, ni aporta nada nuevo al cristianismo. Eh, así que es para mí es una discusión que no lleva más allá de un fanatismo hacia tener la razón. Porque en qué cambiaría eh, la imagen de Cristo, la obra de Cristo, la gracia, el, 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 la depravación del ser humano. En eh, nada va a cambiar. ¿verdad? O sea, caminar sobre la tierra plana o redonda no cambia la esencia, la naturaleza del ser humano que necesita ser transformado por el, por el Espíritu Santo. Entonces, es una discusión para mí en que muchos quieren entrar, les gusta entrar. Y esto hace también que se ganen enemigos Y que lleven a discusiones acaloradas Cada uno con su argumento verdad En las universidades están llenas Y cristianos que eh, ingresan en este mundo Del debate sobre la, la, la tierra Pero lo único que hacen es Vamos a decir Ganarse enemigos como dije Y no aportar absolutamente nada nuevo A lo que es eh, la fe cristiana
0: Totalmente Buen día hermanos, bendiciones, excelente programa Quería que me recomienden dos libros de apologética para comenzar a estudiar Saludo desde Lambaré, Iglesia, Alianza, Cristiana y Misionera ¿Qué libro le recomiendas? Bueno, de reco Josh McDowell Yo siempre recomiendo evidencias que exigen un veredicto de Josh McDowell Pero recomiendo empezar por algo así más básico de John Stott, creer es también pensar, pensar. que fue un, un librito pequeño que realmente marcó mi vida Hablando de intelectualidad Sí Totalmente, John Stott fue un intelectual sí. Tremendo, y Josh McDowell también También eh, El querido, aquí hay un mensaje tremendo Dice, lo único que sé Es que no sé nada después de escucharle a ustedes Un discípulo, <risa> dice el pastor Antonio Montiel <risa> Le mandamos saludo al querido pastor también Bendecido día, disculpen la ignorancia ¿Qué quiere decir apologética? Dice una persona aquí
1: una palabra técnica que se utiliza en, en el ambiente militar y también de derecho que significa defensa. Uh -huh. En este caso sería defensa de la fe cristiana. O presentar argumentos eh, para demostrar que la fe cristiana es válida o es la verdadera, la absoluta.
0: La palabra apologética también viene de, de apología, de hacer apología, o sea, hacer defensa sí. o argumentar a favor de algo. Sí aquí el facebook también está lleno de mensajes y dice a ver un poco digna colmán dice bendiciones de san ignacio misiones muy lindo el programa carmen centurión buen día bendiciones tengo hijos que no que no congregan parientes que me atacan con preguntas inclusive burlas y la apologética es mi escudo un cristiano que se respeta debe ser apologeta humilde opinión aparte nos desafía a aprender más saludos desde argentina Juan Pablo también salud, envía saludos, Rocío también envía saludos. Yamil Fariña dice, fuerza, bendiciones a mi amigo Miguel desde el Chaco.
1: Ay, saludos, Yamil, querido pastor. Eh, me debes un carpincho a la parrilla. Sí.
0: <risa> Olga Acuña dice: bendiciones de Mariano Ruca Alonso, saludos al Pastor Gil, hombre lleno de Dios. Así mismo es. A ver, un poco, tenemos más mensajes por acá. Beatriz y David Cantero. Buen día, excelente programa. El intelectualismo más fe genuina en Cristo es igual a un cristiano preparado para evangelizar e impactar a la sociedad. Saludo y a seguir Totalmente adelante.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Dice el pastor David Cantero de Fernando de la Mora. Saludo, querido pastor David. Fue mi compañero. Él, si es el mismo, fue mi compañero en el seminario. Belén Jiménez dice que he invitado de lujo. Tanto aprendizaje al escucharlo. Pastor Miguel, siempre te escucho en la programación de Eliseo. Gracias. Aquí Miriam Ávalo también dice, bendiciones desde El Calafate. Es Argentina, ¿no? El Calafate, sí, creo que es Argentina. Juan Encina, saludo de corriente, muy lindo y bendecido programa. Gilberto Muñoz, te bendigo, varón de Dios.
1: Pastor Muñoz, un abrazo <risa> querido, Dios te bendiga.
0: Tito Aquino dice, buen día hermanos, bendiciones de Paso de Patria, te saludo. Aurelia López, bendiciones de Luque. Federico Lescano, buenos días, bendiciones de San Pedro Cuamandillú, excelente programa, bendiciones de Roque Alonso. A ver, un poco hasta ahí los mensajes, querido pastor.
1: Cuarta, cuarta objeción, querido Luis. Sí. Es Dios no necesita que lo defiendan. Uh -huh. o sea, la apologética está en vano prácticamente porque Dios no necesita que lo defiendan. Si eso es, es una verdad, diríamos a medias. Porque realmente Dios no necesita que lo defiendan, pero Él creó las circunstancias y el propósito para que sea así. O sea, Él ordena que sea la fe defendida y presentada a través del apóstol Pedro. Entonces, si bien la apologética es la defensa de la fe, eso no implica que Dios está en peligro eh, acerca de. Eh, o sea, está en peligro por ser débil y tendría que sus hijos defenderle, sino que Dios se complace en que sus hijos testifiquen de esa fe y defiendan esa fe para mostrar realmente que Él es Dios, y que los testimonios de esa fe presentada, argumentada, es realmente la, la prueba mayor de su existencia. Entonces, eh, dar testimonio del, de la fe en Dios, argumentar la fe de Dios, eh, argumentar contra las objeciones del incrédulo, es presentar a Dios como la verdad absoluta en medio de un mundo relativo. Entonces, no se trata de defender a Dios, sino se trata de potenciar eh, su imagen, su persona A través de lo que Él nos ha dado Como la fe, la gracia Entonces la, la defensa en eh, La apologética No es solamente defender También como dije en el primer, eh, la primera Objeción, es una, un Ataque al error, un ataque a la mentira Es Vamos a decir, eh, presentar argumentos que, que hace caer por tierra Los falsos argumentos contra el cristianismo Contra la persona de Dios Decir que Dios no existe y que haya personas que dicen, sí existe, y estos son los argumentos por los cuales nosotros decimos que Dios existe y te lo presenta. Eh, no es solamente verlo como que Dios eh, está siendo defendido, sino Dios está siendo testificado, presentado a la humanidad como la verdad absoluta. Así que esta objeción de que este Dios no necesita que nadie lo defienda es media verdad. Necesita ser comprendida de otra perspectiva Y la perspectiva es que la apologética presenta una defensa de la fe Pero como testimonio de la existencia de Dios Quinto y último, eh, esto es clásico de Don Luis La apologética no es evangelístico Entonces no, por eso no lo apoyo, por eso no quiero estudiar Rudolf Woodman decía que el hombre se encuentra en una constante búsqueda De, su, de una respuesta a su existencia personal las preguntas acerca de Dios y el mismo casi son iguales, entonces si el ser humano eh, por naturaleza busca esa respuesta, la apologética le da esa respuesta con argumentos claros acerca de sus dudas porque hay dudas razonables, hay dudas sinceras a, a las cuales tenemos que responder entonces, si bien la apologética no es salir a evangelizar, es parte del evangelismo, algunos lo llaman el pre-evangelismo, otros dicen que la apologética prepara el terreno para un evangelismo yo diría que la apologética en sí es es evangelística porque presenta una verdad y al presentar la verdad de Dios es evangelismo desde cualquier punto de vista. Entonces decir que no es evangelismo dialogar sobre la duda, dialogar sobre la existencia de Dios, eh, derribar argumentos en contra de Dios, eh, es, es errado porque realmente la apologética cumple una verdad evangelística que es presentar las verdades de Dios a alguien que no conoce a Dios. Conocer esa, esa verdad de Dios es conocer a Dios. Entonces la apologética sí es evangelística, aunque... En la acción técnicamente, en la forma de desarrollar, no, la apologética es más persuasiva en ese sentido, prepara el terreno y al mismo tiempo es invasiva porque al presentar la verdad de Dios, ya está presentando, vamos a decir, la, la persona de Dios, está presentando, presentando a Cristo como el salvador del mundo, está presentando la Biblia como la verdad de Dios, entonces en ese sentido no se puede separar evangelismo de apologética.
0: Muy bien, Pastor. Qué tremendo. Sinceramente, eh, yo hice una nota de, todo lo que, de todos los puntos para hacer un pequeño resumen y reencauzar por ahí si algún oyente desatendió en algún momento. El pri la primera objeción común sería el antiintelectualismo. Viene del antiintelectualismo, sí. No necesitamos estudiar para qué si... El Espíritu Santo te da vida. Exactamente. Todo. Y sí. aparte que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Así mismo. El segundo punto es, solo tiene que ver, la apologética solo induce al debate. Y el debate no es bueno. Sí. El tercero es dejar la fe solo, o sea, deja la fe de la, dejar la fe de lado, porque solo tenemos que. la apologética solo induce a enfocarte en el racionalismo. Sí. El número cuatro era que Dios no necesita que lo defiendan. Famoso argumento. Mm. Y el número cinco es que no tiene nada que ver con el evangelismo. Tal cual, tal cual. Entonces, la, la gente puede ir tomando también nota de esto y sobre esta base eh, responder un poco cuando existan este tipo de objeciones, porque realmente todo lo contrario. O sea, la, el, el intelectualismo es y está demostrado históricamente, sí. inclusive con autores de, 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 del, del, del mismo que forman parte del mismo canon bíblico, sí. fueron hombres preparadísimos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eh, el, el debate es algo muy sano y enriquecedor para todos los ambientes pero como digo también acá el pastor Miguel Gil, el punto es cómo debatimos, ¿verdad?
1: Hay que leer el caso Fleu. ¿Te acordás? Sí. Él, él llega a la creencia de Dios después de ser un ateo eh, a través de los debates. Cada debate le iba convenciendo más de que había un Dios.
0: ¿Dios existe? Algo así se llama su en libro. Su libro,
1: Dios existe, sí.
0: Sí, Anthony Fleu. Sí. Es una, se, él terminó su día siendo deísta, ¿verdad? O sea, de no creer en Dios pasó a creer Ajá. en la existencia de un Dios. De un Dios, Dios. sí. Personalmente yo tengo mi concepto respecto al, al, al ateísmo o sea, Siempre pienso que un ateo que se hace llamar ateo Pastor Miguel eh, lo que está diciendo en forma indirecta es que Dios sí existe, ¿verdad? Claro, Porque al negarlo. Si, si Dios no existe, ¿para qué hacerle caso? O sea, ¿para qué tenerle en cuenta? ¿Para qué ni siquiera...?
1: No me acuerdo quién dijo, Luis. Hay que tener más fe para creer en la no existencia de Dios que en la existencia de Dios. Así mismo. Es, es. más difícil demostrar que Él no existe. Totalmente.
0: Entonces, y, y realmente es importante tener en cuenta que... Como justamente en el punto 3, ¿verdad? Como justamente dice este libro... El nombre, lo ya te dice, lo de creer es también pensar, de John sí. Stott. Eh, evidentemente que la fe no es un salto al vacío, un salto a, al abismo, ¿verdad? Vos tirate nomás, total, al final alguien te va a atajar ahí abajo, no. Sí. Creer en Dios, la existencia de Dios, demostrar la existencia de Dios, o enseñar o testificar eso, implica que nosotros realmente lo hagamos con argumentos razonables. La Biblia misma nos da argumentos razonables del por qué necesitamos creer en Dios. Fíjate, un profesor universitario, cristiano, que
1: está eh, enseñando a jóvenes que se están formando para la vida en una, en una profesión cuyos pensamientos están invadidos por la cultura del siglo XXI y él puede dar respuestas a muchas de las preguntas en un ambiente sumamente importante para luego, este, vamos a decir, formar gente en la sociedad con pensamientos Entonces, si, esa, si ese varón no se hubiese preparado para estar ahí, quizás Dios no lo hubiese usado de la manera que lo usa ahora semanalmente este, un promedio de 20 horas semanales él tiene para dialogar acerca de cuestiones de la fe Totalmente. Y todo eso porque igual en cualquier ámbito Entonces eh, estas son las razones por las cuales muchos no quieren estudiar apologética Ni llevar un curso de apologética a sus iglesias eh, Porque creen que no va a ser útil y nosotros desde aquí le decimos con toda humildad y con toda sencillez que va a ser muy útil para cada líder y en especial para los jóvenes.
0: Totalmente. Sí. Y más todavía en los tiempos que vivimos donde hay demasiada información, sí. no toda la información es veraz. Es más, diría que en, en las plataformas digitales muchas de la información que existe no es veraz, sino tiene el objetivo de desinformar. Mm. Los creyentes tenemos la responsabilidad de formarnos, de prepararnos, porque justamente necesitamos dar argumentos sí. razonables del por qué es la mejor opción de vida seguir a Cristo como Señor y Salvador.
1: Y sumando a eso hay que entender que esta nueva generación trae un nuevo ateísmo. Mm. No el ateísmo antiguo que nosotros conocemos, ¿verdad? sino Totalmente. una nueva forma de presentar argumentos contra Dios a los cuales tenemos que responder.
0: Así mismo. Hay muchísimos mensajes y quiero leer, Pastor. Dale. Dice aquí, buenos días, bendiciones para todos. Es lógico que debemos estudiar porque es ahí donde el Espíritu Santo nos revela. dice O sea que es importante estudiar porque si no estudias la Biblia es medio imposible que tengamos la revelación. Dice mi humilde opinión, dice un oyente. Eh, a ver un poco, claro que el Espíritu Santo nos revela su palabra. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O si no, ¿cómo vamos a entender la palabra de Dios? El Espíritu Santo tiene que revelarnos la palabra. Hechos 4.13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pero
1: sí, una aclaración ahí, Luis. Sí. Revelar en el sentido técnico... El cual yo usé es La revelación del Espíritu Santo Para la escritura Para que los escritores de la Biblia Lo hagan Así mismo. Yo entiendo la palabra revelación El cual se está refiriendo el oyente Lo que nosotros llamamos teológicamente iluminación, iluminación Claro, está la palabra escrita Y viene el Espíritu Santo Ilumina esa palabra para una mejor comprensión Para el predicador, para el que va a estar leyendo la Biblia Pero en cuanto a revelación Es abrir el velo para descubrir nuevas cosas Y en ese sentido es peligroso usar esa palabra Porque entonces si yo leo la Biblia Y hay una nueva revelación Debería ser añadido a lo que ya está escrito Por eso utilizamos más bien iluminación Pero yo entiendo perfectamente cuando alguien dice El Señor me reveló en la Biblia También yo, yo entiendo lo que quiere decir
0: Claro pero la palabra correcta o técnica sería iluminación claro. Porque lo que hace el Espíritu de Dios es iluminar la palabra Para darnos una bendición particular sobre esa palabra O, sea, o hablarnos, como dice Cuando uno siente que Dios le habla por medio de la palabra sí. Hola hermano, bendiciones, excelente programa No debemos ser conformistas Dios dice que no somos de este mundo Si queremos ser de este mundo Sigan con su pereza y no investiguen Dice desde King, dice el hermano Carlos a ver un poco, seguimos eh, Bendiciones hermanos Ir y hacer discípulos Dice Pero Yo admiro a los hermanos que estudian Yo creo que Un estudio serio y sistemático De la palabra te va a llevar a Naturalmente ir y hacer discípulos
1: Leemos el versículo ¿Sí? Ir y hacer discípulos A todas las, a naciones, todas las naciones Enseñándoles y ahí viene el estudio sistemático o como, como uno preparó para enseñar esas
0: verdades. Totalmente. Bendecido día desde New York. Los estoy escuchando. Un saludo a los hermanos que nos escuchan desde New York. El pastor Roberto Formigli dice, saludos Luis, pastor Miguel, soy Roberto Formigli, pregunta, ¿existiría algún peligro en ir al extremo en la apologética? Bendiciones.
1: Pastor querido, un abrazo, sí existe, y de hecho lo hemos mencionado en los debates de fanáticos eh, pseudo apologetas, yo lo llamo, porque no cumplen, eh, vamos a decir, técnicamente lo que es ser un apologeta. Hay un peligro en llevar, eh, por ejemplo, un debate ad hominem, o... Tratar de forzar al otro a aceptar una postura, eh, vamos a ir debilitando todo lo que él cree o eh, vamos a ir diciendo que todo esto es falso. Si uno va, a por ejemplo, a denunciar una... Falsedad bíblica tiene que ser con argumentos de la verdad No porque a mí me parece, porque estoy en contra, porque no me gusta estar predicador Sino decir bíblicamente esto está mal enfocado o está mal enseñado O no es así que enseña la Biblia Entonces yo creo que el extremo de, de, del debate acalorado, fanático Viene justamente de un corazón que no está pensando, razonando en exponer una verdad Sino en ganar un debate en ganar fama por redes sociales, no sé, o achicar al otro, ya viene una soberbia, un orgullo, y eso sería un extremo de los que se llaman apologetas hoy en día.
0: Así mismo. Buen día, ¿los católicos tienen apologética? ¿Cuáles serían sus posturas? Pregunta aquí uno. Tienen,
1: tienen. De hecho, la contrarreforma fue una apologética católica. ¿verdad? Sí, totalmente. Tienen, tienen apologetas. Eh, muy buenos también. Sí. sí. Y serios. Sí.
0: Bendiciones, pastor. Es muy importante la enseñanza porque así aprendemos la palabra de Dios. Estudiamos cada día porque cada día estamos aprendiendo. Aprendiendo también de ustedes. De ustedes mismos. Está muy lindo, la, el, muy lindo el programa. A ver. Buen día. Yo voy a una iglesia pentecostal, pero pero ya no creo en el don de lenguas. Creo que una reacción psicológica Y no edifica, dice este oyente Wow
1: Bueno, eso es, eso, esto es una postura De los que Se dividen en continuistas Que creen que los dones Siguen vigentes y cesacionistas Que creen que este, este tipo de dones Especialmente uh -huh. ya se sobra Es una cuestión muy personal muy, Yo respeto mucho al que habla en lengua Inclusive al que dice interpretar eh, Y también respeto al que dice No, ya no hay lengua ¿Verdad? Eh, porque todos son imitaciones. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es decir que todos los cristianos tienen que hablar en lengua <risa> y que eso es una evidencia de que fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Eso es una enseñanza que no está en la Biblia. Si bien muchos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, no todos los que recibieron el Espíritu Santo hablaron en lenguas. Así que, eh, si uno cree recibir en lengua y lo quiere practicar, hay regulaciones de Pablo en el libro de Corintios de cómo
0: hacerlo. Totalmente. Totalmente, María Graciela Benítez Ferreira Dice, desde que le escuché A este pastor Le sigo, me encanta, aprendí bastante Con él, me encanta Dice Gustavo Figueredo dice Muy bueno el programa, saludos Saludos Gustavo
1: querido, sí, apologeta en, de
0: la estación Mira un poco Enrique Güetz Vera Bendiciones, saludos al pastor Miguel Enrique querido, Dios te bendiga Preparado un asado para mañana,
1: voy a pasar por ahí
0: Qué bueno <risa> eh, A ver un poco, buen día hermano Que Dios los bendiga, realmente Se aprende muchísimo con ustedes Me gustaría saber dónde se puede estudiar apologética En Paraguay, ¿existe alguna Universidad o escuela? Me encantaría Estudiar, dice
1: El CENTA, Facultad de Teología de la Universidad Evangélica, tiene la materia apologética
0: como un módulo separado que uno puede hacer solamente... De solamente.
1: Punto. Si te gusta apologética, te vas a inscribir y vas a estar con el profe Reiner, un simen, un capo de la apologética. Un saludo para él si está escuchando. Y ahí vas a aprender, no sé si es eh, un año o, o solo un semestre, no sé bien, pero ahí te van a enseñar como materia. Y te van a certificar de parte de la Universidad evangélica del
0: Paraguay. Totalmente. Años que estoy en la iglesia y la apologética no es un tema que se haya tocado. Gracias a este tipo de programas estoy aprendiendo Gracias, gracias, gracias Al Señor por siempre y por sus vidas Dice este último mensaje que estamos leyendo
1: un, un ejemplo nomás Querido Luis Para ir concluyendo, creo que nuestra hora avanza El sacerdote Luis Toro Se ha burlado En sus, en sus Pseudo debates De los evangélicos Justamente porque no ha habido Apologética O apologetas en, en sus encuentros. Desde el momento que empezaron los apologetas a participar, todos sus argumentos cayeron por tierra. La primacía de Pedro, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ahí se, se ve la importancia de decir lo que este señor o lo que este eh, autor está diciendo no es así. Esta es la verdad y aquí están los argumentos. Ese es un trabajo fundamental que hace la apologética dentro de la comodición cristiana.
0: Totalmente. Eh, mañana llegamos a nuestro tiempo, querido pastor. El, no sé si eh, querés eh, invitarle a la gente a tu culto en Ipacaraí.
1: Mañana a las ocho y media estamos en Ipacaraí, la estación también va a transmitir por las redes sociales. Así que si alguien nos quiere visitar, si la ruta está abierta, ese es todo un <risa> tema también, eh, será bienvenido.
0: En Lambaré estamos como más que vencedores. Lambaré también sobre carretera de López, casi José Tomás Salazar. Domingo a las 10 de la mañana nuestro culto central. Más que Vencedores Tienes cuatro cultos Las Más que Vencedores Central Tienes cuatro cultos Los domingos A las 8 A las 10 A las 5 Y a las 7 De la tarde Estamos preparando Un evento Tremendo Para celebrar Los 21 años De Más que Vencedores Toda la iglesia Del Paraguay Están invitados El 2 de abril En el Jockey Club Así que les esperamos también, una cosa muy importante, los domingos a las 10 de la mañana, por la RPC, las prédicas de más que vencedores se están transmitiendo para aquellos que por ahí no tengan acceso a otro tipo de herramientas, pueden ver ahí la palabra, pueden escuchar la palabra del Señor a través de ese medio. Muchas bendiciones, gracias por, por estar prendidos, nos vemos Dios mediante el próximo sábado.
1: Gracias Luis, bendiciones.
0: Gracias querido pastor.